0: На калибне курков, рядом титр калине антителовый, чтобы открылся в ресторанный вход. Роспотреб. Он ничего не сделал мне на мне Справку ПЦР Той иглой Что кожу трогает Строчку Мама Я переболел Нахали и пусть сиреть
1: попробуют!
0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Уфимский разворот на их Москве начинается.
1: Начинается, все-таки придется начинать. А так бы слушал и слушал нашего дорогого звезду тиктока, Инстаграма и всех социальных сетей Дениса Ганиева. Да, сегодня мы в студии Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Доброе утро, пятница. Пятница, и у нас традиционная прямая трансляция также в Ютубе есть, вижу, уже пишите, послушаем, чего там вещают, пишут нам, откуда песня, а песня, как я уже сказал, за авторством нашего дорогого Дениса. Понятно, музыка Михаила Круга, а слова на злобу дня написал мой сегодняшний соведущий Денис. Да, так получилось, увидел где-то
0: вот идею, вдохновился, написал, и полтора миллиона просмотров. С Мурманска,
1: с Владивостока отправляет. Мы видели Если кто-то получает ссылочку или ролик э, Себе на WhatsApp из других каналов Пишите нам об этом Кстати, подписывайтесь не только на аккаунты Эхо Москвы в Уфе, но и на аккаунты нашего Дениса И себя. Руслана тоже, кстати, ну, говорят и В персональных
0: аккаунтах бывает поинтереснее даже.
1: Ну, слушай, у меня не так весело, наверное, как у тебя Интересней Интересней, ну, иногда не, что-то не веселее, интересней, да Окей, ну что ж, сегодня у нас и серьезные темы тоже будут в обзоре прессы. Фрагмент персонально ваш с Дмитрием Михайличенко, голосованием. И вторая часть у нас будет посвящена (coughs), принудительной вакцинации, правам, обязанностям и прочему. Поговорим с доктором юридических наук Альбертом Курмановым вот именно с точки юридической подоплеки этого вопроса. Поэтому готовьтесь, это будет после перерыва по скайпу, а пока почитаем прессу. Так, я хотел начать э, вот с чего на эхе Москвы в Уфе. э, По э, докладу Министерства экологии Башкортостана, значит, можно сделать вывод, что атмосферный воздух в крупнейших городах республики в 2020 году был чистым. Вот, не относительно чистым, там не с незначительными загрязнениями, а чистым. Mm-hmm. Значит, огромный документ, там 128-страничный, по-моему, оказывается, Минэкология в июле каждого года публикует. Там отчет по разным экологическим аспектам нашей жизни. И вот, значит, они ссылаются, надо сказать, не на собственные данные, а на данные Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это гидрометцентры, иначе mm-hmm. говоря. То есть у, у них есть датчики. И вот, если взять данные по Уфе Благовещенску, Салавату, Стерлитамаку и туймазам, тут Thank you основные промышленные mm-hmm. города присутствуют, mm-hmm. а воздух у нас чистый. не больше, не меньше. При этом, конечно, из того загрязнения, которое присутствует, они приводят данные о том, кто львиную долю этого загрязнения выделяет. Например, в Уфе 80% от всего это заводы нефтепроводной промышленности. Mm-hmm. Да. То есть транспорт и все остальное занимают меньше 20% по данным, опять-таки, вот Минэкологии. Кстати, я думал, что все-таки доля транспорта больше. Часто говорят некоторые эксперты, что вот вы не думаете, что заводы — это главный загрязнитель. Главный загрязнитель — это автомобили, которых огромное количество. Не знаю, кому верить в этой истории. — Ну, давай мы... минэкологией будем ну, сегодня. — пока... да, сегодня да. будем минэкологией. БСК вместе с синтезкаучиком в Стерлитамаке дают те же 80%, а Газпром нефтехим салават в Салавате, соответственно, дает 64% загрязнений. Тут ссылочка на сам отчет у нас на сайте также есть. Если кому интересно повынимательнее прочитать, проходите по ней. — Ну
0: и продолжая тогда тему, Баш. Роспотребнадзор выявила нарушение, нарушение по питьевой воде в трех районах республики. Это э, Стерлибашевский, Аургазинский, Гафурийский. И вот здесь самое интересное, что когда я работал руководителем детского лагеря, я знаю, что для того, чтобы там из скважины воду брать, угу. а, там такое колит, тебе так нервы э, измотает, пока ты все это сделаешь. Я на своем опыте это проходил, да, хотя лагерь там не первый И меня удивляет, а как в районах где живут там огромное количество, даже пусть не огромное количество ливных сил. Как нет допуска? Значит, оказывается, что что? Не разработан проект санитарной охраны источников питьевой воды? Не получено санитарно? А куда администрация смотрит? Ну вот, э, прям смех на палочке, честное слово ну, ну как бы, да, каждый сам свои проблему должен решать, видимо Это же, что и происходит я просто знаю, как они работают, работают четко, вот, ну, либо договорились, либо что, непонятно У нас, кстати говоря, в Уфимском районе зубовая вода тоже была техническая, оказывается, текла, там люди жили, пили ее, она техническая текла, и, кстати, по-моему, ничего так не сделали надо узнать. Слушай,
1: здесь я не могу сказать, uh-huh. не в курсе. Uh-huh. Тем временем уфимский музыкант, э, продюсер и режиссер Тимур Сабитов присоединился к флешмобу, который ради Хабиров начал э, перед началом фольклориады. Я напомню, Хабиров призвал всех фотографироваться, выкладывать фото, видео, рисунки в национальных костюмах, не только в ашкирских, понятное дело, в любых национальных, но чтобы как-то вот информационно поддержать фольклориаду. И Тимур Сабитов, который, кстати, известен нашим слушателям, я уверен, он у нас и в студии был, и не раз мы говорили о его проектах, он, значит, как говорят сейчас, запилил флешмоб фотографии людей в костюмах на фоне проблемных объектов. Например, в котловане на улице Комсомольской mm-hmm. На фоне северной промзоны Уфы стоит человек в противогазе в башкирском национальном головном уборе. Мне а, очень и... понравилось, где уфимские липы, а он назвал уфимские пеньки. Не смогу воспроизвести на башкирском. Да, да, есть тут такое. Ну, тут как раз девушка стоит в костюме. Опять же, на пеньке. И подпись, что на пеньке это как раз... А, на дереве сплясать не сможет, а на пеньке вот сможет. Пожалуйста, Пеньков у нас в Уфе ходит, бавляй. Очень любопытно. История разошлась. СМИ поддержали. И, в общем, обратить внимание на проблемы, наверное, вот как нельзя лучше он придумал. И, кстати, я напомню просто, что Сабита в свое время был одним из главных вдохновителей клипа с Юрием Шевчуком «Шаханы должны жить» в период защиты Шаханов. Еще было несколько песен в период непосредственно событий. Так что вот тоже можете почитать у нас на сайте. Сельдамагский рабочий по
0: Публикует материал о том, что в Башкирии во время туристического похода потерялся пятилетний мальчик. Я взял этот материал исключительно э, из одного соображения, чтобы еще раз родителям напомнить о том, что вы, а, должны следить за детьми, б, должны следить за собой. Потому что вчера э, в поисках новостей, знаешь, огромное количество, где-то 50% материалов о том, что кто-то утонул, кто-то потерялся, кто-то упал и так далее. Ребят, несмотря на жару, которая стоит, вы как-то держите голову в холоде. Как можно потерять Ребенка в скалах пятилетнего, то есть вот ну, мы любим ходить, где-то путешествовать, но у меня 11 лет сына, но я его всегда держу где-то вот в каких-то местах. То, там, то есть за... разными
1: маршрутами, ну, рукаются, как вот пятилетнего пошли,
0: ребенка, как, то есть он что должен сделать, чтобы в скалах потеряться, да, там, где можно крикнуть, и, в принципе, ну, тебя услышат и там спасатели приехали это же не шутка где то в этот момент спасатель мог спасти жизнь человека а он приехал искать пожалуйста уважаемые используйте только оборудованные пляжи ходите только по оборудованным тропкам и следите за собой и близкими но ну, это какой то кошмар в этом году прям рост по трагедии вот этой
1: пляже я конечно понимаю что это правильно ну, человек, который никогда практически не пользуется оборудованными пляжами, я про себя mm-hmm. не, не, не могу. Ну, не слушай, скажем.
0: не забываем о здравом смысле, что, например, mm-hmm. когда люди едут отдыхать, это же для большинства, ну, понятно, это алкоголь. Понятно. А когда плюс 40, когда ты там подпил еще горячительного и нырнул в прохладненькую водичку речки, ну, тут за здоровье никто. Тем более после коронавируса, на ну, вот эти все истории, никто
1: не знает, как сейчас себя организм это будет вести. Согласен. А, материалы проверки МВД о возможном рейдерском захвате доставшейся по наследству у Фимки нефтяной компании переданы в Следственный комитет. История, которую мы э, в новостях освещали, а также юрист Виталий Буркин рассказывал в программе «Защита Буркина». У Фимка пожаловалась, что э, компанию нефтяную, которая ей по наследству после смерти мужа досталась, э, пытаются отобрать некие рейдеры, которые э, по подложным документам признали эту компанию должницей, запустили конкурсное производство и, в общем, э, ведут себя, мягко говоря, некрасиво. Так вот, по нашим сведениям, uh, um. МВД закончила проверку, собрала документы и передала все это в Следственный комитет уже на следственные действия. Понятно, что конец этой истории очень не близок, но вот какое-то движение происходит и довольно любопытное. Мы просто живем и не знаем, что вот таких uh-huh. историй на самом деле больше, чем единицы, скажем. Uh-huh. Да. То есть э, бизнес отобрать, оказывается, это не так-то и сложно в нашей жизни, хотя и бизнес вести в принципе несложно. Uh-huh. Ой, не, не, не просто. Легко. Uh-huh. Да. Так, что, у нас определились даты, я буквально
0: пару материалов. Вот Зори 102. 2.ru это Зенчилинский район. но просто они первые выложили по выплатам, которые обещал Владимир Владимирович: значит, с 15 июля начнут потихонечку их вроде как выдавать, минтруд это России сообщил. И каротенечко еще proof публикуют, что World Skills перенесло. Здесь я, конечно, максимально опечален. По одной простой причине, я все понимаю, пандемия и так далее. Но дети, которые этого ждали, представляешь? Вот это вот ты можешь участвовать в мировом чемпионате, вот в этом, да, стать лучшим, и тут хоп-хоп-хоп, а может быть на август уже родители купили путевку куда-то там и так далее. То есть просто обидно за детей, хотя все прекрасно понимаю, ситуация она, в общем-то...
1: Я, кстати, еще один момент озвучил. Медиакурсеть о том, что Верховный суд Башкирии оправдал лидера КПРФ за историю с возложением цветов к памятнику Ленина на на первомайские праздники. Тогда его признали виновным в организации несанкционированного мероприятия, штрафовали и и так далее. видео разлетел Делось да, просто. его там задерживали, все дела. Mm-hmm. Верховный суд в результате встал на его сторону, и это очень любопытный показатель. Примерно как с историей с моей маской, кстати говоря. Да, тоже вначале признали, да, а потом сказали: ну, не было ничего. То есть, какие-то проблески разума и здравого смысла уразу написано. Формулировки
0: нет, почему поддержали, но мне кажется, это правильно. Так, ну, здесь если вспоминать историю, они пришли возложить цветы к памятнику Ленина и тут сказали, ага, вы митингуете, да? Мне кажется, самопонятное. Эти митинг очень сильно размылось, потому что митинг это когда ты за что-то, ну, не знаешь, призываешь там, да, вдохновляешь, а когда ты просто идешь и.
1: Ну, Грубо говоря, есть куда стремиться. Вон студентка в Беларуси значит, на выпускном э, несколько слов сказала о том, что право это больше, чем mm-hmm. просто мысли. Там mm-hmm. Какие важные слова mm-hmm. со сцены во, ври- во время вручения диплома в итоге? А там увидели критику Лукашенко, mm-hmm. соответственно, в итоге ее задержали, я э, арестовали на 15 суток, и там эта история, видимо, mm-hmm. еще и не закончится. Нет, я просто и, вижу... и назвали это митингом. Во. Представляешь, ну, условно, э, на похороны люди собираются, да, там э, большое
0: количество людей, 100 там, человек приехало, с цветами все, можно приехать и сказать, ребята, вы что тут? Так Какие-то что? речи
1: произнесли. Да, конечно. конечно Вы тягуете, да? Формально можно притянуть за уши Кошмар. без проблем. Ну что ж, закончим с прессой и послушаем фрагмент нашего вчерашнего эфира с политологом Дмитрием Михайличенко. же мы молчим о выборах. Причем предлагают начать с выборов муниципальных. В Уфе, например, у нас горсовет. Что вы думаете, есть ли вероятность, что кто-то попадет из людей, скажем, условно независимых или реально независимых в этот состав? Нужно ли это вообще? Есть ли смысл в этом какой-то?
2: Нет, ну выборы нужны, но выборов нет. А Что касается Уфимского горсовета, пристально не слежу, но в контексте конфликта с застройщиками, который сейчас имеет тенденции к урегулированию, скажем, вот, в связи с Носковым, там, с заявлением Назарова и так далее, там, конечно, могут быть интересные истории, могут быть. Но пока все достаточно тихо проходит. Понимая, как Хабиров проводит выборы, то я особо ничего не жду интересного. Так же, как и на думских выборах, там вот единственный нерв какой-то есть, очень легкий, в виде критики, там, Миронова в адрес Хабирова, Гаджимурад Амаров, да, очень хочет, а его не очень хочет, так скажем. Ну и все, по сути, остальное, агитация, ну, весь ресурс, конструкция, вот я могу так сказать, в общефедеральном формате, построена следующим образом. Есть люди дела, партия власти, врачи. Им некогда заниматься политикой, болтать, вот как мы сидим, да, обсуждать что-то. А вы все остальные друг друга кусаете. У вас маленькая доля пирога есть, условно, там, 25% на всех. Коммунисты одни 20 хотят. И, соответственно, вы ее ешьте сами. там. Можете друг друга кусать и так далее, но надо, чтобы прошли справедливо Россию. Вот это за правду, вот это вот трехглавое чудище. В виде Прилепина, Семигина и Миронова. Ну, ЛДПР там, само собой, и коммунисты тоже проходящие. Соответственно, для этого есть партия «Новые люди», они здесь сработают, какая-то активность у них есть не знаю, какие задачи, но деньги есть, денег там много, и на рекламу очень много, но люди не верят. Нечаев заявит, что вот давайте возвращать прямые выборы мэра. Да тенденции все идут, люди же понимают, куда все идет, наоборот на все закручивание, не верят этому. Децентрализация тоже не верят, поэтому достали яблоко, напичкали его своими смыслами, заставили, по сути, мне кажется, такое ощущение, что Явлинский говорит это не с большим удовольствием. Ну вот, если посмотреть, кто здесь у нас в Башкирии, там от яблока идет Тоже все становится понятным. И, конечно же, оппозиции нет. Конечно же, оппозиции нет как таковой. И выборы эти неинтересны. Но антирейтинг у Единой России очень высокий. Это тоже опасно. Поэтому здесь и президент за них вписался, так скажем, пришел на съезд. У него же какая базовая конструкция? метод, да, позиция. То есть он равно удален от всех партий. Ну, понятно, Единая Россия – партия власти. Медведев очень не любит это. Мы говорит правящая партия. Ну, Партия власти, именно партия интересов власти. Номенклатурного такого олигархического свойства. И, соответственно, он вынужден был э, вот это нивелировать свой статус, поддержать Единую Россию. Он это повторил неоднократно. Это усиливает рейтинг Дина России, считается. Ну, у президента тоже рейтинг не самый высокий за последние годы. Хотя социологи говорят, что у него на высоком уровне достаточно держится. И тут все весь фронт и Левада, и ФОМ, и так далее. Но я сужу это потому, что на фокус-группах много критики в адрес mm-hmm. руководства страны. вот вы отмечаете рейтинги, определенные у партии власти, и в то же время
1: говорите о том, как в Башкире выборы проходят. Но между тем, вот мы наблюдаем, что началась рекламная кампания некоторых кандидатов, единоросов, в том числе опытных, таких как как Павел Качкаев, у них в рекламной агитации отсутствует логотип «Единой России», но присутствует слоган команды Хабирова». Почему? Зачем это нужно, если и так,
2: как говорится, дело в шляпе? А это политехнологическая хитрость. Им желательно все мягче сделать. Жестко не надо. Есть у политехнологов свои задачи. Соответственно, считается, что этот рейтинг «Единой России» всех раздражает. Люди идут на выборы, не используя свой партийный бренд. Ну как так? так вот можно. Это хитрость. То же самое, так же, как и пятерки списка же женщины появились, вы видели, да, это очень хорошо. Женщины воспринимаются менее негативно, тем более новые. Появились люди, которые так, ну фактически не связаны с Единой Россией, но тем не менее. Поэтому это такая хитрость. Но команда Хамитова тоже и в 11-16 году это все разрабатывали. Самое, думали, да, да там такие предложения, я помню, там креативили, что вот он как главный тренер, но он в очках, он главный тренер, не очень хорошо. Решили отказаться. Это так называемый пара это технологии манипуляции. Это не самый новый причем. Нет, нет. А тут же, а как они могут быть новые? У нас не развивается вот это пространство. У нас новых решений-то а мало. Смысла нет развиваться. Да, все вот, заводь, да, вот это озеро, вот это все. Там нет свежих потоков. Это вот вкусвил, хайпанул да, с ЛГБТ. Ну, тоже не очень большая идея, но как бы кажется свежий. Мир-то развивается. Общество идет вперед, новые смыслы появляются. Вот мы говорим, англицизмов очень много. Давайте русские слова. Пусть какие-то новые русские слова. Появляется, который обозначает какую-то практику, какой-то элемент реальности. И потом будут транслировать. будут забирать,
1: как в свое время забрали да. спутник, например. Да, да? этого uh-huh. же
2: нет. Uh-huh. Это же критерий, это косвенный критерий того, что наша социальность, она в инерционном формате, она не развивается, она вот плывет по течению так медленно.
1: Дмитрий Михаличенко, политолог, был гостем персонально ваш вчера. Полная версия эфира у нас на YouTube-канале и во всех остальных наших социальных сетях. Про выборы мы, конечно же, с ним говорили. В принципе, я вот эту пластинку никогда, в общем, не выключаю. И сейчас продолжу ее воспроизводить. В каком смысле? Хотелось бы небольшой срез сделать вот на сегодняшнюю дату, на 9, получается, июля, когда до выборов у нас еще больше двух месяцев. Но мы, как я уже сказал выше, говорим об этом все больше и больше. А насколько вы, наши любимые слушатели...  — Интересует Говорите об этом больше. больше да? ну, я так спрашиваю. Да, да. Собираетесь все-таки поучаствовать uh-huh. в этом процессе uh-huh. в любой роли? Как минимум в роли избирателя, как максимум. Может быть, вы пойдете наблюдателем или, может быть, кто-то из вас является кандидатом или планирует кандидатом стать. То есть вы планируете принять какое-то активное, деятельное участие или не планируете никакого участия в этом деле принимать? Если планируете, то ваш телефон 262-7247 имею ввиду выборы, да, для тех, кто не услышал. Если вы в ближайших выборах, которые у нас 19 19 сентября пройдут в Госдуму, а для уфимцев еще и в Горсовет, вы никакого участия принимать не будете, то ваш телефон 262-72-48. Голосование.
3: Процесс
1: пошел. 262-72-47 номер телефона для тех, кто примет участие в выборах 19 сентября 262-72-48 номер телефона для тех, кто участие в этом никакого принимать не планирует.
0: Звонок бесплатный, нужно сказать? Абсолютно бесплатный, поэтому анонимный. Поэтому
1: чем активнее вы проголосуете, тем понятнее будет э, ваше общее настроение для нас, для Москвы». Конечно, я сразу скажу честно, на меня это никак не повлияет. Я все равно буду говорить о выборах много и буду рассказывать собственный опыт участия в них в качестве члена на одной из избирательных комиссий. Как говорится, не дождетесь того, что я соглашусь со всеми, это не неважно, неинтересно, никому не надо, и поэтому давайте о другом поговорим. Нет. Вот, но срез хотим сделать, сейчас вижу, что вот прямо вот в данную секунду 50 на 50, друзья мои, поднажмите, значит, каждый в свою сторону
0: Мне кажется, что это впервые за полтора года работы на Эхо Москвы голосование, когда тут, ну, у нас тут точно единогласная позиция, и мы однозначно примем участие, Но ты в качестве члена УИК, я в качестве человека, который пойдет голосовать, я всегда это делаю, я... э не знаю, там фраза «не влияет, влияет» Это для меня абсолютно Ты же можешь принять ту или иную позицию Я в любом случае сделаю все, чтобы мой голос был учтен
1: А дальше уже там
0: Кстати, в общем-то.
1: даже не обязательно голос Позиции, да,
3: может быть, у
2: да.
1: нас бюллетеня Как в свое время я поступил, например, на выборах президента В последний раз в 2018 mm-hmm. году но то никто же, не заметил? Позиции? Ну как же, это же история закончилась... А, вы что не что, заметили? Закончилась тем, что я заметил, что его не посчитали вынесенным. И потом же там целая история а, ну да, была. Да, я, был... я же и в результате этой истории оказался членом избирательной комиссии, mm-hmm. если на то пошло. Так что mm-hmm. вот, видите, да, интересный опыт. То есть если вас не пускают наблюдателем, вы можете поступить как-то с бюллетенем, а потом добиться того, что вас в члены комиссии включат. Итак, друзья, у нас время, тем временем, оказывается, поджимает. И мы итоги подведем, которые не сильно изменились за последнюю минуту. 43%! Меньшинство поддержали меня и говорят, что так или иначе примут участие, а 57% говорят нет. Ну вот так вот, что ж поделаешь, такова реальность. Уходим на новости, поговорим о, об ограничениях и юридической подоплеки после перерыва с нашим гостем. Продолжаем.
0: Продолжаем. Второй раз решили послушать эту песню. Но... «Фимский разворот» Руслан Валиев, Денис Ганиев, Никита Полянин. Доброе утро.
1: Доброе утро всем. О, так, здесь у ну, Я думаю, сейчас в процессе <свист> разберемся. <свист> Песня э---- «Кольщик» в... Как это называется? В в, в авторском тексте Дениса Ганиева. Актуалочка. Она в данном случае актуальна еще и потому, что во второй части эфира мы с нашим гостем, доктором юридических наук Альбертом Курмановым, поговорим в том числе об этих QR-кодах, которых, кстати, у нас в республике вроде бы нет, но есть все-таки понятие так называемой принудительной вакцинации. А насколько это законно? Является ли это сегрегацией, как некоторые протестующие эту тему называют? вот Обо всех этих деталях, как говорится, и поговорим. Альберт, С точки зрения. Да. Альберт, доброе утро. Добрый день. Вот ну... у
0: Альберта уже добрый день,
1: 8.40 на часах, а мы только встали. А некоторые даже еще и не встали. Так, ну что ж, значит, вот есть это понятие. Вот то, что сейчас происходит, давайте так, по примеру все-таки Башкирии будем следовать. Ограничений для людей, у которых нет вакцины и нет каких-то других медицинских справок в виде ПЦРа. Отвода. Отвода и так далее. Является ли это ограничением конституционных прав?
3: Ну, Руслан, ну, давайте так. Значит, в каком-то смысле ограничением прав является, наверное, есть и конституционные права, право на передвижение, право, скажем так, на получение там, определенного вида услуг и прочее. да. Вот. В каком-то смысле мы можем говорить, что есть ограничения «я», но всегда в таких случаях необходимо устанавливать баланс интересов, который... При скажем, определенных ограничениях он э, должен соблюдаться. На это, кстати, обращал внимание Конституционный суд Российской Федерации. Вот если помните, у нас когда в прошлом году только эпидемия, скажем так, вот начала стартовать, вводились uh-huh. ограничения на передвижение, в том числе в разных регионах, скажем так, вот эти ограничения они несколько отличались, и были обращения в Конституционный суд, который принял решение, что в принципе региональные власти они вправе в законном праве принимать подобные решения и ограничивать вот то, что вы говорите, ограничение прав, но это ограничение оно имеет а, правомерный характер.
0: Угу. То есть, по большому счету, все это возможно, и тут вот эти возмущения, которые высказывают а, всевозможные интернет-специалисты, интернет-эксперты а, по поводу того, что это незаконно и так далее, но тут они неправы, да, и слушать их смысла нету. никакого.
3: Опять тоже очень интересный вопрос с точки зрения законности. Мы ведь принимаем ограничения путем введения в действие соответствующего нормативного акта. То есть когда мы говорим о правомерности, то мы исходим из того, что есть норма права. То есть это условно говоря не просто, скажем, превышение да, там, полномочий. И, инициатива такая частная, да? желание, какое-то частное желание какого-то отдельного чиновника взять и ограничить права и свободы граждан. Здесь нет. То есть здесь в установленном законом порядке принимается соответствующий нормативный акт, который регламентирует на определенный период, опять же, вот те или иные ограничения, и опять же, в отношении определенных категорий граждан. Потому что мы помним, что у нас а, те же самые локдауны в общем формате были сняты, но, например, та же самая самоизоляция, она сохранялась, например, для mm-hmm. граждан старше 65 лет, там, mm-hmm. пенсионеров, mm-hmm. которые страдают с определенными хроническими заболеваниями.
0: А вот а, по поводу работы, это очень острый вопрос, потому как... Мы пришли к выводу, что Люди не хотят вакцинироваться да, И избегают там, всеми известными способами В том числе и преступными способами Как мы сейчас знаем там Покупка справок и так далее Потому что ну, не хватает Просто информации какой-то вот более-менее понятной Когда работодатель говорит Я не могу тебя выпустить на работу Давай-ка увольняйся без справки А есть и мои знакомые Большие руководители, которые говорят Я всех заставляю, потому что мне вот эти штрафы Огромные, как работодатели, не нужны. Это насколько законно?
3: Вот очень важный вопрос, наверное, на сегодняшний день он как раз является ключевым, потому что затрагивает огромное количество uh-huh. населения, работающего населения в первую очередь. Значит, здесь смотрите, какая, ну скажем так, вот последовательность в анализе законодательных предписаний. Есть у нас федеральный закон, 173, по-моему, который как раз предписывает порядок вакцинации. И он имеет ссылки на соответствующих два нормативных списка. Это вот национальный список прививок, mm-hmm. то есть, так и лиц работающих mm-hmm. и не работающих, которым предписано пройти определенные виды прививок.
0: Mm-hmm. И
3: есть второй список, значит, который также утвержден приказом Минздрава. Там указано, что в случае эпидемиологической ситуации определенные, значит, категории работающего населения, ну преимущественно работающего населения, они подлежат обязательной вакцинации. Вот я хочу, кстати, обратить внимание, что правильно говорить, ну, поскольку уж я как юрист uh-huh. с правовой точки зрения региональной ситуации, не о принудительной вакцинации, а именно об обязательной вакцинации. Uh-huh. То есть есть определенная обязанность, скажем так, у работодателя, у работника эту вакцинацию пройти. Поэтому, если э, гражданин попадает вот в этот список, а второе условие – это то, что главные санитарные врачи по отдельным субъектам принимают соответствующие постановления, что именно эти категории должны пройти вакцинацию. И вот мы знаем, что на сегодняшний день ряд субъектов Российской Федерации на их уровне, именно на уровне субъектов, принято решение, что этой вакцинации должны пройти э, представители определенных профессий. Вот в этой ситуации... У нас включается Трудовой кодекс, 76-я статья, которая указывает, что при отсутствии обязательных условий, в том числе наличия вакцины, работодатель имеет право отстранить, подчеркиваю, а не уволить. Поэтому вот те требования, когда отдельные руководители, ну скажем так, э, высшая свои полномочия, требуют от работников именно уволиться, то эти действия абсолютно незаконны. Речь может идти только о временном отстранении. Без сохранения заработной платы, да? Сохранение заработной платы, да, то есть я об этом еще скажу. Значит, отстранить до периода, пока вот эта эпидемиологическая ситуация не улучшится, либо работник не пройдет соответствующую вакцинацию. И вот, как вы правильно сказали, в этом случае заработная плата не выплачивается, и указанные дни не учитываются. Значит, для отпусков. То есть, как их отработать.
1: А насколько долго этот период отстранения может быть? Это же может быть долго, ну год-два, я не знаю, длится пандемия. Человек может все это время не решиться на прививку, например.
3: А вот, Руслан, здесь опять работодатели, они находятся в зависимом положении. То есть пока ситуация uh-huh. не изменится, и, соответственно, не будут внесены изменения, либо не будет отменено постановление главного санитарного врача uh-huh. Российской Федерации, либо по отдельно взятам. То есть теоретически, сколько Федерации. год
1: долго может длиться это все?
3: А может длиться долго,
0: да. Альберта, скажите, вот вопрос, который является таким краеугольным камнем у многих, по-моему, в Конституции, ну, наверное, не в Конституции, конечно, да, хотя может в Конституции сказано, что вакцинация дело добровольное, правильно?
3: Вакцинация но но принимается
0: э, нормативный акт, который э, обязывает э, представителей огромного количества профессий, которые работают с людьми, это и сфера торговли, это сфера обслуживания, это э, педагоги, врачи, полиция. Ну, там, не знаю, сколько процентов, наверное, 80 <соценно> жителей э, нашей страны должны пройти вакцинацию. Эти э, нормы права не спорят между собой, не конфликтуют?
3: Но даже в этой ситуации, вот мы еще раз говорим, право оно, отказаться от вакцины остается за гражданином. Вот как вы правильно сказали, mm-hmm. это добровольный mm-hmm. процесс. Но в этом случае закон предусматривает, чтобы это лицо не представляло потенциальной опасности для окружающих. Его можно временно отстранить от работы. Либо, как у нас вот в республике, глава своим указом значит, ограничил определенное посещение места для тех лиц, которые не прошли вакцинацию, либо там, ну, при наличии других правовых оснований.
1: Вот, выше, когда мы говорили про виды вакцинации, сказали два значит, понятия озвучили. Обязательное и принудительное. Вот все это время я сижу и пытаюсь, как бы, реально осознать, что ли, и переварить вот значение этих слов. Принудительное, это значит, вот берут человека за руки, да. Приводит.
3: Я поправлюсь, я как раз сказал, принудительный это термин, неправильный, uh-huh. принудительный uh-huh. вакцина. Да, да, я я понимаю, что,
1: да-да-да, конечно, у нас есть обязательное, но все-таки, вот, чтобы понять разницу э, То есть, обязательно, это вот ты должен сделать обязательно, Либо, но ты, ты можешь не с... делать да. как, как, да. как, как же она получается обязательно, если все равно можно ее не сделать, вот как так?
3: А тогда для данного гражданина наступают определенные негативные последствия. Ага. Да, ну, условно так, так, закавычено поражение uh-huh. в правах, то есть он не будет пользоваться определенными возможностями. Uh-huh. Если мы говорим о работнике, перечень профессий, которые включается в список обязательно вакцинированных, следовательно, как мы уже сказали, он будет отстранен от работы. Если речь идет о гражданах, то, следовательно, они не смогут воспользоваться определенными видами услуг, если у них нет той же самой вакцинации.
0: А чисто теоретически могут ли сделать то, о чем говорил Флюра Садулин, по-моему, да? Давайте-ка мы запретим, точнее ограничим, могу сейчас ошибаться, недословная цитата, но суть такая, что не пускать в магазины людей, которые не вакцинированы. Вот чисто теоретически вообще может возникнуть такая ситуация, что если ты не вакцинирован, ты, а, не можешь сходить в магазин, б, заехать на заправку... Ну, не знаю, там, ну, то есть мы...
1: поражение в правах Расширить немножко, м- да?
0: Максимально
1: да, Вот да, так, да.
0: Это, это просто условный пример Вообще это возможно или нет, как вы думаете? Ну, вот чисто теоретически, чисто с буквы закона
3: Ну, давайте Потеоретизируем, не хотелось бы, конечно Чтобы такие обстоятельства mm-hmm. наступили Но если вдруг Вдруг Скажем, ситуация с развитием пандемии приобретет такой характер, что она будет представлять потенциальную угрозу, ну, условно, в целом для человечества, потому что мы же видим, что имеется положительная динамика. То есть у нас на сегодняшний день огромное количество заболевших, огромное количество переболевших. К сожалению, большое количество лиц, которые скончались в результате болезни, либо по причине да, каких-то uh-huh. сопутствующих заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией. Поэтому в это бы не хотелось, например, верить. Но, еще раз повторюсь, вот опять же, если там взять какие-то фильмы ужасов, да, сценарий иногда uh-huh. в жизни он повторяет вот эти сюжеты, то в какой-то определенный момент такая потребность, она может и возникнуть как, например, вот в свое время были страшные эпидемии, и человечество смогло их побороть только путем всеобщей вакцинации. Но пока mm-hmm. так вопрос не стоит, и я надеюсь, такого не произойдет.
1: Хотелось бы, знаете как, вот посравнивать, что ли. У нас есть статистика, она не очень радужная в целом по России и по Башкирии. Вот я буквально позавчера или вчера утром считал, у нас было около 10%, наконец к 10% подошли. Есть при этом опыт тех же западных стран, там и Соединенные Штаты, и европейские страны, где уже там чуть ли не 80% в некоторых странах вакцинированных. На ваш взгляд, что происходит? Это, я не знаю, доверие элементарное или это умелое выстраивание вот этих правовых отношений? В чем секрет? Сравнивали ли вы вот этот самый опыт, наш российский и заграничный?
3: Ну, я осмотрел ситуацию, какими методами допустим, действуют в ряде зарубежных стран, в те же Соединенных Штатах Америки, в европейских государствах, где-то в арабских. Эти методы, конечно, разнятся, но во многом вы правы, Усламу, озвучив определенный значит, тезис, что речь идет, наверное... о... А в хорошем смысле о а доверии властям. А uh-huh. может быть даже не столько властям, сколько вот той же самой прививки. Uh-huh. Может быть, нарушены средства коммуникации. Все-таки не совсем может быть доступно до населения доводилась вот эта информация. Не было каких-то сравнительных, таких серьезных анализов. Может быть, социальную рекламу надо проводить более качественную, uh-huh. чтобы люди наглядно видели и понимали, что да, у нас и после прививок болеют, например, степень тяжести заболевания, она кратко ниже. Или та же самая смертность снижается кратно ниже. Вот как-то здесь вот эту работу, вот эту коммуникацию с населением надо выстраивать. Но опять же, вот э, с учетом Скажем, обострение ситуации за последнее время мы видим, что у нас отношение к вакцинации серьезно изменилось. Многие граждане хотят вакцинироваться. Есть и очереди, и определенный даже недостаток вакцин в определенных местах. Поэтому я думаю, что жизнь сама делает определенные выводы. И, в принципе, мы идем к тому, что вот этот процент вакцинированного населения у нас, конечно, за в ближайшее время он существенно изменится в большую сторону.
0: Но здесь все-таки, наверное, не желание, будем искренними, да, а условия, в которые мы поставлены. А то есть, понять, что а чела- человек хочет работать, и если без вакцины его не берут, он, ну, свои страхи, все недоверие убирает, потому что кормить надо трех детей, жену и себя в том числе. Альберт, ну скажите, вот э, с юридической стороны вопроса э, была такая норма, что руководитель э, предприятия, в котором возникает очаг э, инфекции, да, скажем так, он э, несет некие последствия, некую ответственность за это. Насколько эта норма работает, и как вообще, вот для меня всегда это непонятно, Но ну, почему это делает руководитель. Например, я директор завода условного, да, там работает 10 тысяч человек, как я лично могу контролировать 10 тысяч человек, чтобы никто из них не принес заразу, потому что из 10 тысяч человек 100%, ну, мы знаем, там найдется какой-то процент, кто-то, кто-то да, найдется, который зайдет, мы находимся в цеху, нас 400, вот мы в сотни человек уже там условно инфицированы.
3: Правильный вопрос, значит, он имеет две составляющих. Ну, во-первых, что должен предпринимать руководитель? Ну, понятно, есть крупные предприятия, где работают тысячи людей, угу. есть предприятия среднего-малого бизнеса, где количество работников может измеряться там десятками или единицами. Поэтому в целом есть определенные нормативные предписания по проведению, ну, скажем так, мер? Угу. профилактики. Да. Угу. Вот если эти профилактические мероприятия соблюдаются, ну, условно говоря, соблюдается масочный режим, mm-hmm. на ходе установлены обороты, там эти вот специальные, как говорится, температуры, да. Mm-hmm. Да, температуру, значит, есть средства дезинфекции, проводятся соответствующие мероприятия уборка помещений, то тогда мы считаем, исходим из того, что на предприятии вот эта работа выстроена правильно. Понятно, что здесь есть случай, когда любой сотрудник сам того не подозревает, допустим, перенося пинфекцию бессимптомно, пришел на предприятие, заразил коллег, и дальше оно по эстафете начало уже геометрической прогрессии расширяться. Поэтому для того, чтобы привлечь руководителя к ответственности, необходимо установить наличие виновных действий. То есть есть вина все-таки является ключевым фактором? Обязательно. Естественно. Как говорил Глеб Жиглов, вот эти золотые слова никто не отменял, наказание без вины не бывает. Поэтому, угу. если будет установлена вина, второй вопрос, что при хорошем, как говорится, внимательном контроле, надзоре со стороны проверяющих органов определенные нарушения, наверное, все равно можно найти. Угу. В этом случае ответственность будет подлежать как сама организация, так и ее руководитель. Теперь, что касается ответственности руководителя. Значит, Кодекс об административных правонарушениях, если мы, например, говорим о статье 6.3 КУАП, которая устанавливает как раз ответственность за данные нарушения, там речь идет о должностном лице. То есть, в принципе, директор крупного предприятия эту ответственность может субсидировать кому-то из заместителей, руководителей структурных подразделений, которые в силу своих должностных инструкций, приказов, они берут на себя ответственность по соблюдению вот этого профилактического контроля в организации. И, следовательно, вот то, что мы говорим о вас как руководителе, эта ответственность, она может быть... К ответственности может быть привлечен Не только персонально первое лицо Но и конкретно э, Тот заместитель, например, который курирует Ну смотрите,
0: Альберт, вот тогда в бюджет Давайте в бюджетную сферу, школы и так далее Просто это личная моя боль Когда я работал в образовании, у меня там товарищ директор школы У него э, спортзал Находится в в аварийном состоянии И ему просто ну, Из бюджета не выделяются деньги на ремонт этого И он каждый месяц получает от прокуратуры штраф Каждый месяц Давайте вот отвлечемся условно Возьмем детская музыкальная школа, их обязали поставить там дезинфекторы, температура меры, что там еще, ну и так далее, но нет, и не выделен бюджет, а что делать вот здесь, как как человек должен организовать, я сейчас не имею там коммерческие предприятия, хотя это тоже накладно, а вот здесь как закон нам что гласит, может ли какая-то ответственность быть снята с руководителя, потому что он физически, ну что, он свои должен достать, у него зарплата 40 тысяч.
3: Здесь надо смотреть значит, положение данной организации, учредительные документы, ну то есть опять же нормативную вот, базу, что осуществляет финансирование.
0: Угу. На там бюджет там... кто? Соблюдение... Бюджет.
3: Бюджет. бюджет это понятие абстрактное, то есть есть учредитель в виде угу. отдельного министерства, ведомства, угу. в чем не находится данная организация. Соответственно, при невыделении определенных денежных средств на соблюдение вот тех же угу. требований, там скажем, санитарно-эпидемиологического состояния, там, пожарного, ну и так далее, и так далее. Да, руководителю организации необходимо обращаться к учредителю о выделении денежных средств. В противном случае, если, скажем так, эти средства не будут выделены, то опять же мы можем говорить о субсидировании ответственности, когда привлечь могут не только руководителя данной организации, но и то вышестоящее лицо, в чьем видении вот это учреждение находилось, и оно не выполняло соответствующие требования.
0: Альберт, у нас буквально пара минут. Прогноз, вот чисто юридический прогноз ваш. Что нас дальше ждет вот с пандемией? Будут ли ужесточаться еще меры? Можно ли еще каким-то образом расширить эти ужесточащие, ограничивающие документы? Ну, вы сказали, что уже можно, да? Вот вы как думаете, как доктор юридических наук, что нас ждет впереди?
3: У ну, нас сегодняшний день, в принципе, законодательство, оно достаточно четко сформулировано, структурировано. Есть необходимые нормы, которые регламентируют порядок, как надо действовать в данной ситуации. Есть нормы ответственности, поэтому с точки зрения ужесточения, вот в чистом виде законодательства, наверное, вопрос не стоит. Что касается профилактических мероприятий, то это будет зависеть от конкретной ситуации. То есть, если ситуация не будет выравниваться, то, наверное, органам исполнительной власти придется принимать определенные решения, которые мы назовем непопулярные, но, по примеру, друг Субъекта Федерации uh-huh. и, соответственно, вот, как-то более жестко, наверное, требовать исполнения данных обязательств.
1: Uh-huh. Ну что ж, понятно. Спасибо вам Спасибо большое. большое. Спасибо большое. Благодарим да, нашего собеседника, доктора ответ. юридических наук Альберта Курманова. Ну вот прочитаю все-таки, что тут нам написали. Уже много примеров в интернете, где люди умирают после вакцинации. Ну тут мне так на заборе тоже пишут, я, наверное, скажу. Ну, как. А так? вот, кстати, короткий вопрос.
0: Давайте 30 секунд. Ага. Если ты вдруг по причине вакцинации возможно вообще доказать, что это виновата прививка там и какую-то ответственность несут ли, не знаю кто, производители и медорганы?
1: Ага, не-не-не, все, все, оказывается, мы отключили а, ну, нашего все. собеседника. Ладно. Хотя вопрос, вот, я так понимаю, возник возле, после сообщения нашего зрителя в Ютубе. Я думаю, что можно найти Альберта в да, соцсетях и задать ему вопрос. Фейсбуке, спасибо без большое. проблем. Угу. А, спасибо, друзья. У нас сегодня, я скажу, <клев> два слова, что в 13 часов транспортный час с Олегом Арефьевым, а в 14 часов мы запустим новый проект «Время выбирать», который мы должны будем вести с Ренатом Факиевым, моим коллегой по СПЧ и по движению «Голос», значит точнее, он там не мой коллега, а просто координатор. Но, как говорится, все по мере развитие событий. <с> Спасибо, друзья. Увидимся в следующем Пока.
0: Пока.